0: Tercera llamada. Esto es La tuna va de ronda. Buenas noches desde la ciudad Puebla de Los Ángeles, en México. Les, ayuda, les saluda la hiena, Josep Toral. En la semana alguien me ha hecho la sugerencia. Dice, bueno, a ver si, si dices que se transmite de manera errada la tradición o se cometen errores, pues habrías de aprovechar tu espacio para, eh, pues para hablar sobre el tema. Pues nada, que me ha gustado mucho la la sugerencia entonces con la paciencia y el permiso de sus mercedes a partir de hoy vamos a dedicar unos minutitos para hablar sobre la, lo que es tradición vuelvo a repetir y enfatizar así como me lo enseñaron a mí y cuando haya eh, alguna bibliografía tal vez la mención pero desde luego es una opinión personal también vamos a hablar de, bueno, vamos a tener en el programa música de algunas eh, tunas que tienen muchos años de experiencia, ya son prácticamente una institución en España y musicalmente pues vamos a, vamos a escucharles y a entender por qué. Y una sorpresa, tenemos, una, tenemos material de una tuna femenil que promete y vamos, la define la perfección, pero ya llegaremos a ese punto. Empezamos. La tuna de ingenieros agrónomos de Córdoba nos interpreta Cielo Andaluz.
1: de algún claro sol Cielo Andaluz el de las cruces de mayo el que llenó de alegre brisa mi patio. Cielo Andaluz de incomparable esplendor bajo su lucero panto, bandolero ojo de un rostro español La sangre en las venas, el alma en los ojos El vino en la cata, la luna en lo alto El que no ha vivido la noche andaluza Que no diga nunca que vive en España Que no diga nunca que oyó alguna copla Ni diga tan solo que sabe querer Si no se ha embriagado noche andaluza mirando a los ojos de alguna mujer. Cielo andaluz, el de las cruces de mayor, el que llenó de alegre brisa mi patio. Cielo andaluz, de incomparable prendor, bajo tu cuando cuando pero. Ojo de un rostro español, bajo tu lucero, bando un bandolero, ojo de un rostro
2: español.
0: Pues llegamos al turrón. Esto es historia. Para poder hablar de la Tuna, primero, podemos, primero tenemos que hablar de la universidad. Escuchábamos en un programa anterior que a la Tuna no la hace una universidad, sino que la hacen los universitarios. Pero a los universitarios los hace la universidad. Entonces, vamos empezando por el principio. Fue en 1088 cuando en la ciudad de Bolonia el emperador Friedrich I de Hohenstaufen, que cuando le pedían que deletreara su nombre nada más decía Federico Barbarroja, fundó la primera casa de estudios superiores del mundo. En razón de que a ella llegaron estudiantes de todos los puntos cardinales, recibió el nombre de Universitas Escolarium En un hecho sin precedentes para aquel tiempo, el emperador le dio total autonomía concediéndoles a sus miembros privilegios e inmunidades como el derecho de elegir ellos mismos a sus magistrados y rectores y quedar a salvo de la justicia ordinaria siempre que estuvieran acogidos a los terrenos de la universidad. Esto es uh, muy es importante que lo recordemos porque más adelante en la historia tendrá mayor trascendencia. Primero a Bolonia y luego a otras capitales intelectuales de Europa, donde fueron surgiendo universidades, llegaron hombres, ojo, ninguna mujer, ávidos de conocimientos provenientes de todos los rincones del continente. En un principio, la gran mayoría de los estudiantes pertenecían a las órdenes mendicantes, es decir, el clero regular o de regla, o bien se trataba de clérigos o clero secular. Por, le, por lo que la influencia de la iglesia en la vida universitaria fue evidente. También cabe señalar al respecto que la iglesia fue fundadora de algunas de las más prestigiosas universidades. Esto se reflejó en la vestimenta de los estudiantes, como veremos más adelante, y que también es importantísimo que no lo olvidemos. Además de los religiosos, desde el principio acudieron a las universidades seglares ávidos de cultura, pero escaso peculio. Analizando en retrospectiva, este hecho histórico hace evidente que en un principio la universidad no fue privilegio de ricos, por el contrario, fuera por voto o por destino, la pobreza fue el común denominador de los estudiantes universitarios durante varios siglos. Es en este incipiente ámbito universitario donde aparecen los primeros gremios de estudiantes, que en ese entonces, ¿saben cómo se les llamaba? Se les llamaba universidades. Y estos gremios fueron creados para defenderse entre ellos de la prepotencia de las autoridades ciudadanas y de los abusos de los personajes ajenos a la institución. Este esquema se repetirá a lo largo de toda Europa, encontrando su mayor representación en la España de Alfonso X el Sabio. En el país ibérico, los estudiantes gozaron del favor del rey Alfonso X, con justicia llamado el sabio, contando por ello con privilegios excepcionales, exenciones de alcabulas, de justicia ordinaria, de derechos de alquiler de casas, de servicio militar, de obligación de hospedajes y alojamientos, y además bajos precios en gastos de manutención. Igualmente, si enfermaban eran atendidos gratuitamente en el hospital estos privilegios desde luego iban encaminados a que los estudiantes pudieran dedicar su vida al estudio sin que hubiera problemas de su persona o bienes que pudieran distraerles existía incluso una ordenanza que exigía que las velas vendidas a los estudiantes duraran encendidas por lo menos tres horas Tiempo obligatorio que debían dedicar al estudio todas las noches. Mirar que este viene siendo también un antecedente a las normas oficiales eh, muy en boga hoy en día, las famosas NOM en México o las ISO internacionales. Eh, bueno, perdón, eh, paréntesis informativo. Seguimos a lo nuestro. Claro que unidos a los privilegios existían prohibiciones y obligaciones que tenían el mismo espíritu de fomentar el estudio y prevenir la holgazanería. El vestir debía ser decente y sobrio, debían usarse colores pardos y evitarse las sedas y los adornos, aunque aún no se llegaba al uniforme negro, ojo. Tampoco estaban permitidos los juegos de azar ni la portación de armas, los estudiantes no podían visitar las casas de citas o frecuentar a las mujeres de mala fama, pues eso estaba fuera de toda consideración. Los estudiantes tampoco podían tener caballo, propiedades onerosas o alhajas. Respecto a su vida social, solo podían realizar reuniones bajo ordenanzas muy estrechas y severas. No podían pedir fiado ni podían ser padrinos. La obligación principal o más bien trascendental, era asistir a las lecciones de la hora de prima, es decir, las 7 de la mañana, y de vísperas, o 6 de la tarde. Mirar, y aquí viene un dato importante. Los cursos duraban desde la fiesta de San Lucas, el 18 de octubre, hasta la fiesta de San Juan, 24 de junio. Descansándose solo en las fiestas de precepto, y cuando la misma universidad llevaba a cabo alguna ceremonia especial. Los domingos también se estudiaba, aunque era común que los jueves los estudiantes hicieran la rabona, es decir, faltaran a clases. Hace un momento mencionaba que la, los cursos terminaban en la fiesta de San Juan, y aquí cabe hacer un paréntesis. La fiesta de San Juan tiene su origen en costumbres paganas de hecho eh, algunos todavía le llaman la noche de las brujas pero aunque se convirtiera en una fiesta eh, cristiana es muy importante considerar que es una fiesta enorme en, en, en España incluso eh, Joan Manuel Serrat escribió una canción que se refiere a ello y Juan Manuel Serrat fue no Estas fiestas eran las que daban el inicio, decimos, a las vacaciones escolares. Y más adelante vamos a ver el por qué era, eh, tenía un trasfondo tan importante para los estudiantes. Hasta aquí vamos a dejar el tema por el momento, pero lo retomaremos en los siguientes programas porque tampoco se trata de, a, de arrullar a la concurrencia. Aquí venimos a escuchar, a escuchar a la tuna que va de ronda, aunque aprovechemos un momentito para aprender un poco más. No hace falta mencionar la importancia que tiene eh, la inmortal novela de don Miguel de Cervantes Saavedra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, no hace falta, es universalmente conocida. De igual modo, sabemos que ha inspirado muchas obras en todas las en todas las bellas artes. Pintura, escultura, música, más literatura. Y hoy eh, vamos a escuchar una manifestación de esa historia en la música. Hace muchos años esta canción la entonaba eh, la inolvidable Rocío Dúrcal, que Dios la tenga en su santa gloria, en una película que se llamó Rocío de la Mancha. Hoy la vamos a escuchar con la tuna de derecho de Albacete, que es una de las tunas que comentaba que son toda una referencia ya en, en lo que a, a tradición se refiere, y al escuchar la, la calidad musical, pues entenderán por qué. Quiero aprovechar ahí de la de esa tuna de derecho. Eh, envío un caluroso saludo a mi hermano Paco Merino. Él ha dedicado su vida a la enseñanza. Pero pues también ha, ha, ha corrido la tuna en el pasado, todavía. Se le ve en pos de los pasacalles de repente, aunque también en los últimos años se ha dedicado a un grupo excelente también en el que también hay muchos tunos antiguos, que es la conocidísima Trova del Llano. Así que Paco, para ti y tu mujer, un abrazo muy fuerte y mi bendición. Con ustedes, Don Quijote.
2: de la Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo nos rondaba una novelidad tuna, tuna versada en el arte del buen tocar, forjada en los quehaceres del buen amar, espléndida en la tarea del buen comer y del buen beber, la tuna de derecho de Albacete.
0: Enseguida eh, vamos a escuchar nuevamente, porque en un programa anterior ya, ya tuvimos el gusto, de el, el placer de, de escucharles a la tuna de medicina de Alicante. Se eh, recordarán que escuchábamos una canción que se llama Becas Amarillas, refiriéndose al color tradicional de la facultad de, de, de medicina en, pues en todo el mundo. Esta vez nos traen su versión de la Isa del Candidito. Para poderla disfrutar mejor, primero considero que es importante saber qué es una Isa. La Isa es un canto y baile típico de las Islas Canarias. Está caracterizado por ser un ritmo alegre y vistoso y que junto a la folía, y a la malagueña canaria, componen el tronco principal del folclor canario. En este caso, entonces, nos van a interpretar una típica canción eh, de las islas del norte de África, para todos ustedes, La Isa el Candidito.
2: que dices ¿Para, ¿Para, para que me quieres, para que me que me dices que vuelva mañana. Y si quieres que te quieras, sin
1: que nadie te llegase a comprender, cuando quieras que te paras, que yo siempre estoy dispuesto para correr. Viva las canciones del tenor, viva la alegría. En la calle de correo me compré unas zapatillas, y una zapatilla, zapatilla de Y bien
2: delantal, y un vestido blanco y una pañoleta.
0: Hace unos días platicaba con una compañera eh, de la tuna femenina de la Universidad Pedagógica Nacional y le preguntaba, oye, este, pues no habrá una... no tendrás algún material que quieras compartir con el programa y me hizo la merced de enviarme algunas eh, canciones, algunas grabaciones que tienen y quedé impresionado. Hacía muchos años que yo no veía un material tan pulido, tan cuidado, tan bien elegida la, eh, los temas. Eh, vamos, es que no hay palabras para. no hay palabras exactas, suficientes para describirlo. En un momento más, más vamos a vamos a eh, eh, vamos a escucharlo. Dicen que para muestro un botón aquí son botonaduras de oro. Eh, Rosy, la tesorito, muchísimas gracias por, por este material. le da Estoy seguro que le da mucho realce al programa. Y a todos nuestros escuchas les va a dejar boquiabiertos como me, como me ha dejado a mí. Por favor, un abrazo para ti y toda la comparsa. Eh, saben que se les admira y se les quiere. Vamos a escuchar este cante que se llama Mándame quitar la vida, la tuna femenil de la Universidad Pedagógica Nacional. Aparte, Rosy nos ha hecho el favor de indicarnos de qué manera se puede escuchar el programa, porque está creado sobre una plataforma que pertenece a Spotify. En teoría, quien no tiene Spotify, pues, ni modo, diría Chava Flores a los tristes Coca-Cola. No, este, yo pensé que no lo podían escuchar pero ella nos ha hecho el gran favor de ponerse a investigar y pues nada, es muy sencillo eh, quien no tiene Spotify puede entrar a mi muro del Facebook donde aparece la, la invitación a escuchar el programa y Primero aparece la pues, la imagen que lo caracteriza, que es, una, que es una copa de vino con unas uvas. Y más abajo, el, el, el caso es que hay que irse hasta abajo, donde aparece un botoncito de reproducción. Primero da la opción de escuchar con Spotify o con otras plataformas, pero hasta abajo hay un botoncito de reproducción Dice ella, ahí le oprimes y se escucha perfectamente Pero pues vamos, este nadie empezando por mí lo sabía no Entonces pues les invito a, a que lo, lo lo escuchen directamente en Facebook A mí me pueden encontrar como Josep Toral eh, La imagen no tiene, pierde un tío con sombrero, con tapabocas y feo como un dolor de muelas Ese soy yo y pues nada, disfrutar del programa, aprender un poco más. Eh, la invitación sigue abierta. Quien quiera mandar un saludo, dedicar una serenata. Hoy tenemos una. Eh, vamos, pues el programa, el programa es de ustedes. Aquí Rosy también decía que es un bueno, pues que le agrada mucho el programa. Rosy, nuevamente, muchas gracias. Y por esta eh, por esta asesoría técnica pues mucho más mira que no cualquiera se toma la molestia de, de estar buscando y pulsando botones a ver cuál es y luego compartir el compartir el conocimiento muchísimas gracias dios te lo premie con un buen novio. Para, cor para corresponder a tan amable y generoso gesto, Rosy. Permítenos aquí, los de la producción, puede dedicarte a ti una, una serenata con la tuna universitaria de Barcelona para ti y todas las compañeras de la femenil de la Universidad Pedagógica Nacional, poniendo el corazón en cada nota, esto que se llama serenata andaluza. <risa>
1: de mayo que iluminaba la luna, a tu ventana llegaron los cantares de la tuna, cuando tu cara bonita a la reja se asomó, con la voz de mi guitarra te hablé de amores poniendo el alma entre las notas de una canción noche andaluza, noche de misericordia, una cinta de tu pelo, prendiste sobre mi capa.
2: La cambio de un recuerdo, la estudiantina
1: cantó, y aquella noche andaluza, de la
2: cinta de tu pelo, se lanzó mi corazón.
0: Recordarán que en el primer programa, me parece, mencionaba que tres viejos tunos nos encontramos aquí en Puebla hace un año y fuimos a darle la ronda a una compañera universitaria, claro, como de 20 generaciones más actual, que acababa de obtener su título técnico que es previo a la ingeniería. Y justo al día siguiente era su cumpleaños, entonces ahí estaba pues muy, muy pintada la ronda. Eh, en su casa nos recibieron muy bien, ahí nos ganamos el mote de los talibanes porque acabamos con dos torres en la primera salida, sí, sí, de dos torres diez de casi un litro. Y pues nada, ha llegado otra vez el cumpleaños y aunque en esta ocasión los talibanes pues no pudimos coincidir para irla a rondar otra vez, eh, pues queremos hacerle llegar una, un una sincera felicitación y claro, cantarle por cantarle la ronda otra vez. Eh, para eso contamos con la Tunda Universitaria de Barcelona, para que nos acompañe con este cante. Eh, Marifer, es un gran honor contar con tu amistad te, te admiramos, te queremos mucho y pues nada, que se puede decir hemos elegido esta canción porque te define eh, como lo que eres porque igual tu mamá, Dios la bendiga y, eh, y también tus tías no precisa más comentario Feliz cumpleaños y que vengan muchos más. cada quien a su casa y Cristo a la de todos, mi gratitud por su paciencia y tolerancia y como siempre mi bendición en estos tiempos difíciles, que Dios nos guarde. La tuna va de ronda, esta vez en pos de la agrónoma de la Universidad de Molina, que nos interpreta el clásico pasacalles, los tunos. Buenas noches y hasta más ver.